Bricolab Podcast. Experimento sonoro desde el espacio Maker de la Domus. Mundo Maker, software y hardware libre. Proyectos, actividades y eventos organizados por la asociación Bricolab. Bienvenidos a este nuevo episodio de Bricolab Podcast. Eh, estamos con Solo, Scrawny, Iraisi, Salvari y eh, nuestro productor, Rain Benra, Euson Caligari. Y vamos a hablar básicamente hoy de da Osden, que estamos muy preto, do 9 de noviembre. Se cadra, también tocaremos otro tema. Ven, sé que hubo un anuncio de cambio de normativa, igual nos puede hablar Scrawny de las... Buenas a todos y a todas. Eh, pues sí, efectivamente, eh, bueno, hay, se han, hemos cambiado varias, varios eh, de los reglamentos que teníamos para las competiciones y bueno, eh, tenéis todos los cambios en rules.osden.org. Eh, hemos añadido también como novedad la competición de velocistas de persecución. ¿Vale? que va a sustituir a la de velocistas tradicional que veníamos haciendo hasta ahora. Este con doble pista nueva, ¿verdad? Eh? Sí, eh, ya nos ha llegado la pista. Eh, son dos, dos carriles, dos circuitos, digamos, donde dos robots compiten a la vez. Y ya la hemos probado, por cierto. Y será la novedad de este año. Ven. Seguimos también con la de sí, líneas de iniciación para todos aquellos estudiantes o todos aquellos profesores que quieran venir con sus alumnos. Pues es una manera, digamos, de iniciarse en el mundo de las eh, competiciones de robótica. ¿Hubo un anuncio ahí de la normativa para hacer los premios? ¿Cómo es, cómo es esa norma? Sí, eh, este año, bueno, pues eh, como todo el mundo ya sabe, la OSDEM es una, una feria de tecnologías abiertas donde vienen los, los makers y vienen con sus proyectos que son libres. Eh, estos proyectos libres quiere decir que están documentados para que cualquier otra persona pueda estudiarlos, pueda replicarlos, pueda modificarlos. Pues hemos decidido trasladar también eh, esta parte... Eh, ese espíritu. Ese espíritu, efectivamente a la parte de competiciones, ¿vale? Entonces, eh, la gente que quiera venir a participar y quiera llevarse un premio o pueda optar a los premios, pues la documentación de su robot tendrá que estar, eh, bueno, pues debidamente documentada en algún sitio y pública. Estamos hablando de la programación de robot, si aten, porque hay algunos que pueden no elevar. Sí, bueno, la, la programación o la construcción en general, si tiene piezas, pues eh, que las comparta, eh, dónde compró los materiales, en fin, todo lo que, lo que incluya la propia fabricación o la programación del robot, pues eh, tendrá que ser pública. Nosotros no vamos a compartir eh, esa, esa documentación, esa información, hasta que pase la OSDEM. Claro, porque... A causa de que se publicas los detalles, pues pueden los competidores loitar contra esa, esa debilidad, ¿no? Que te han publicado sí, algo y puede sí. mejorar, colleros su código. Entonces, evitades eso, tienen que enviar vos a documentación o que sea antes do, do, do concurso, ¿no? ¿Es así? Eso es, lo que vamos a pedir es, no hace falta que nos envíen la documentación, lo, lo que tiene que estar es publicada en Internet. Entonces, con que nos envíen un, un enlace, eh, nosotros lo, lo analizaremos el día anterior. Y bueno, pues si cumple las características, ese robot eh, pues optará a llevarse uno de los premios si queda entre los tres primeros puestos de cada competición. Claro, porque hay que decir, no se eh, limita participación en ningún caso. Si tengo un robot alguien privativo, puede participar igualmente, ¿verdad? Eso es. O que pasa que si gana, no va a llevar premio. No, por desgracia no, no, no va a llevar premio. Bueno, sí, por desgracia para alegría dos libres. Sí que podrá participar a nivel demostrativo, pero eh, si queda entre los tres primeros puestos, pues bueno, eh, lo que primamos precisamente eh, con, con este tipo de eventos es eh, compartir la, la tecnología y la información. Bueno, puedo te meter una aliada. Si hay todos los participantes en una competición son privativos, ¿no se da premio a ninguém? 
Bueno, pues entonces eh, habrá que hablar con nuestros patrocinadores, que son Cetronic y Bricogic, y devolverles los, los premios, o que nos los dejen para el año que viene. O, re, o llevarlos a otras competiciones. Sí, o por ejemplo, a lo largo del año, eh, las diferentes competiciones que, que celebramos, pues, y que también vamos anunciando a través de, de nuestras redes sociales y nuestras páginas web, pues los guardaremos para esas, para esas ocasiones. Iráis, ¿y cómo sentó esta, este anuncio de esta medida en las redes sociales? ¿Cómo, ¿Qué dijeron a gente? ¿Gustó Jess? ¿No les gustó? Pues tuvo muy buena acogida en líneas generales. Eh, suscitó muchísimas preguntas, sobre todo, de cuál era el momento máximo para la publicación de la documentación y este tipo de, de detalles. Pero en, por lo general tuvo muy, muy, muy buena acogida. Los obradores están todos. Todos ya tenemos todos los obradores, ya no nos da tiempo a organizar más. Tenemos los, uh, charlas también, charlas de obradores, tenemos las charlas de globos estratosféricos, la charla de Enigma IoT, la charla de Micromouse, charlas de sí. Siguelíneas, eh, mesa de redonda de Lora. Eso no que respecta o apartado de charlas, que ahora vos contamos más detalles. E después, no, tema de obradoiros, temos, 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 temos. Finos Network, Scornabot, Monitorización Energética, Exigna y Domática con Google. Este año a Feira eh, muchísimo más interactiva que otros años. Tenemos algo de sobre oferta de obradoiros y e tenemos algo de efecto de exponentes. Para aprovechar bien el espacio y dar ya toda Feira mucho más dinamismo, tenemos cuatro espacios de trabajo que van a estar funcionando todo el día a lo largo de la feira. Loli nos puede contar el espacio de trabajo de te electrónica textil, e después tenemos un espacio de trabajo de... Evocón. Evocón, que trabajará durante todo el día. Tenemos un espacio, entre comillas, de trabajo, mitad espacio de trabajo, mitad obradoiro, que está Educaires, botándonos una mano. E tenemos a Jam Session, que nos puede contar... A Jam Session es más espacio de trabajo Jam, Sí, de construcción también. de instrumentos musicales electrónicos para nos, la sesión Jan que tendremos al final de la feria. Que nos conta ahora Aira y sí, y después tenemos, con la colaboración también, que no lo dijimos, de Akira San, que venga a dar obradoiro de soldadura en familia. Tenemos también un espacio de trabajo de soldadura que funcionará durante todo el día 2. Cuando vale. acabe obradoiro de soldadura en familia, pues tenemos más cosas para soldar allí. Irai, si cuéntanos cuáles son las charlas que tenemos para usted. Eh, una de las charlas que nos pareció súper interesante, que nos propusieron este año, es la de Lora de Globos Estratosféricos. Tenemos una fiebre Lora tremenda, una fiebre de Lora loca. Completamente. Vamos a tener la mesa redonda también de Lora, aprovechando tantos expositores con el tema, pero esta concreto de Globos inicialmente era la propuesta de Galileo para eh, que durante la feria pudiéramos lanzar un globo. Lamentablemente por temas administrativos, de permisos y logística, aquí en la Domus no es el mejor espacio para lanzar un globo. No, en, to, en, todo, en todo área de Aeropuerto Alvedro creo que no se puede ni andar con drones ni con globos. Lo vamos a dejar para otra edición de Osdencam en otro momento, pero vamos a aprovechar su experiencia y su entusiasmo para que nos va a dar entonces una charla sobre los globos estratosféricos y cómo un poco el, el nodo de Lora, cómo funcionaría y su, y su experiencia al respecto. ¿Pero, pero qué tiene que ver Lora con los globos? Pues vamos a atar un nodo Lora a un globo, lo vamos a subir. Así que un fío colgando ahí. Un fío colgando, total. <risa> <risa> Hombre, no sé tanto, no tengo tantos datos, he visto una foto. Y os reto tratase de coger distancia. Claro, de ver la distancia. ¿Qué más charlas hay, perdón? También tenemos la charla de Nima IO, que es un proyecto súper interesante, 
eh, en el cual eh, pues estaba comentando, estábamos comentando anteriormente que viene un poco de la inquietud del, del maker que lo, que lo propone, que es Germán Martín, que tenía un problema de temperatura en su casa, el calor se le escapa por alguna parte, quería detectar en dónde y plantea este sistema, del cual tenemos poca información, habrá que asistir a la charla, eh, donde con Enigma I.O., que es... I.O.T. Eh, sí, I.O.T. Enigma I.O.T. Para resolver un enigma de por dónde se vaya energía. Ah, pues mira, no se me había ocurrido a mí porque era el nombre. <risa> Seguramente será por eso. Digo, eh. Para resolver el enigma. Ya lo miraba y decía, pero ¿por qué enigma? ¿Qué, qué tendrá que ver? I.O.T. <risa> <risa> Eh, son los sí, el Internet dispositivos de las cosas. para... Claro, para realmente plantea un asunto bastante interesante por, eh, con, con la tecnología que es la solución que él intenta plantear, pero tendremos que asistir a la charla para poder saber más. Claro, igual que a dos globos. No sabemos cómo van los globos, si son cometas o qué son, pero tienes que ir a charla. Pero es que eso es lo interesante de la orden. Son muchas cosas que a veces no sabemos y dominamos y para eso las acercamos. ¿Alguna charla más? Sí. Eh, la charla de robot micromouse. ¿Qué es un micromouse? Es un robot muy pequeñito que, para, que está preparado para competir con laberinto. Claro. Ratón, no laberinto. Oye, cuadra todo. Eso, de esto nos puede contar amplio y tendido Scrawny. Vale, pues sí. El, es la charla de, de robot micromouse. Va a venir eh, el equipo Bule Bule. ¿Vale? que es un, un equipo que compite todos los años en, en la competición de laberinto. ¿vale? Van a venir con su robot micromouse a competir y después nos darán una charla en, en una de, de las salas habilitadas para ellos para ello, eh, sobre bueno, pues cómo han construido, cómo han programado, cómo han fabricado su, su robot de, de resolución de laberintos. Que no está nada mal. No está nada mal. Efectivamente. Eh, también tenemos una charla hackathon que nos dará eh, Rubén Espino, eh, del equipo OPR, eh, sobre, bueno, pues eh, será sobre robots velocistas. Eh, será una charla más bien eh, distendida donde el público asistente pues, eh, estará orientada a resolver dudas o resolver problemas sobre eh, bueno, pues, lo, las, las típicas dudas que puedan existir a la hora de fabricar un, un robot competitivo. Pues estará ahí Rubén para eh, resolver, tratar de resolver esas dudas. Y... Pues dos charlas, dos charlas sobre constructores de robots muy, muy interesantes. Ya con esto cerramos el apartado de charlas de, de ese día que, que, de, que daremos en el espacio de, que hemos bautizado la pecera en el laboratorio. Pero bueno, como ya había comentado Sergio, alrededor de la Domus mantendremos abiertos varios espacios de trabajo que tendrán cierta conexión con, no directamente charlas, pero un espacio de trabajo semidirigido para la construcción de distintas cosas. Por ejemplo, el espacio del Evocom, Ajá. el espacio de la Jan Session, un poco de, de soldadura, que tenemos varios frentes abiertos con el tema de, de la soldadura, Educaires... A Evocan, a Evocan es una competición que también está en Ausden. ¿Y entonces van a poder hacer los robots? Mesmo en Ausden para alic en ese espacio, ¿verdad? Para sí. competir en Evocan. Teníamos una inquietud de acumulada de hace muchos años que había una queja recurrente en donde se había perdido el espíritu original de la Evocan. Levocon es una competición en donde el robot pues, es un poco tecnológicamente desfavorecido, fruto de las prisas o fruto de los pocos materiales que tengas a mano. Que ven siendo que se premia. Exacto. Y eh, venían, venían compitiendo robots muy elaborados, cada vez más. Y por querer rescatar este espíritu, 
quisimos abrir este espacio de trabajo de manera que el que esté interesado en competir pueda construir el robot con prisas, con pocos materiales, en el ambiente idóneo para construirlo y poca supervisión también. Desde luego los visitantes no van a estar aburridos, ¿verdad? No. Eh, hay que decir que la entrada es de balde. Es de balde. Gratuita. Sí. Luego también, como la orden comentaba antes, servía para acercar todas esas cosas que a veces queremos hacer y nos quedan muy lejos, vamos a traer la Jan Session, la famosa Jan Session de la Carlos III. Y nos propusieron ellos también, aprovechando un poco este espíritu de Bocón, hacer un espacio de trabajo de construcción de instrumentos electrónicos a lo largo de la feria. Vamos a tener como dos tipos de dispositivos, unos más sencillos, otros más tipo de Bocón, pero siendo instrumentos musicales, con unos, unos pocos materiales. Y luego, al final, los instrumentos que se construyan podrán participar en la jam que se, que se ha reservado la última hora del auditorio para realizar la jam. Y Muster Jazz también, Austin. Eso espero. Jam no es lo mismo que jazz, pero sí. <risa> pues, y, y tendremos también un espacio de textiles que nos podrá contar mejor Loli. Solo adiante. <risa> pues, eh, o espacio de textiles, eh, ocurre que nos falla muy poquito. De hecho, tenemos que dar las gracias a maravillosa organización para dejarnos meterlo a calzador. Gracias, Perdón. organización. Gracias, organización. Eh, resulta que ahí falando en ¿no? el grupo de Telegram de textiles que tenemos, de textiles electrónicos, eh, pues dijimos, vamos a hacer una cousiña pequeña, sin xela, muy sin xela, para, para meter los textiles electrónicos. Entonces, pues así, falando, falando, ocurreusenos eh, hacer un broche, un pin, Tipo, no, pero de, de tela. Eh, sí, inspirado en la batch eh, sí, sí. que se fichó hace un par de años de Gustavo Reinaga, eh, pero en textil, sin tanto LED y sin tantas, sin tantas partes electrónicas. Vamos a hacer una cosa muy sinxela para que pueda hacer calquera que no tenga ni idea de circuitos. Y, y además va a ser un circuito blando, ¿no? como os tradicionáis. ¿Pero circuito quiere decir que vaya a percorrer sí, corriente? Sí, vaya a percorrer corriente, alimentada por una pila pequeña, eh, eh, cosido todo eh, a man con fío conductivo, uh -huh. eh, vamos a poner un par de LEDs, eh, ahí va a ser a mascota de Osden, que o Oswi, o Pulpiño, eh, esa vaya a ser a figura, no vamos a hacer otro tipo de monecos de, de calquera tipo, sino que queremos que se llame a, ma, a mascota de Osden. Porque o día de Osden. Oswi es compleja de, de recortar, ¿no? ¿Cómo ideas sí, Pero vamos a hacer con una maravillosa cortadora láser que tenemos ahí a nuestra disposición. Wow. <risa> que nos prestan amablemente aquí en Adomus. Y, y entonces así va a ser muy, muy más fácil de recortar, porque sí, las patiñas de pulpo tienen leria para recortar. Y, y bueno, a ver. Otro es que es para... una cosa muy, muy sinxela, no tengo mucho más de lo que te acabo de contar, pero queremos uh -huh. que sea así de sinxela aposta, o sea, estamos diseñando algo muy minimal para que cualquiera pueda hacerlo, nenos o grandes que sepan coser o que no sepan coser, e que sepan de circuitos o no sepan de circuitos en su vida virán. Eh, va a ser muy simple 
para que se pueda hacer en un ratiño eh, que no le ve mucho tiempo. Ainda non, acabamos de no tenemos todo preparado, pero eh, estamos en eso, acabando de cerrarlo todo. Pero tengo una idea que o visitante que pase por ahí se meta en ese espacio. Sí, vamos a hacer una mesa. ¿Faga ese alcume para elevar? Sí, como un broche. Como ¿Pero un... puede elevar? Va, va sí, sí, para elevarlo para 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 feito, elevarlo posto. Eh, enganchado en ¿no? pues la ropa con, con un broche, con un imperdible. Uh -huh. Pues eh, de ese estilo. Entonces, eh, lo que nos vamos a hacer son talleres en una hora determinada. Simplemente vamos a hacer ese espacio que nos ceden en una mesa eh, y donde se pueden sentar varias personas que estén haciendo o mismo tiempo unos eh, o seus broches entonces pasas por allí si hay sitio disponible sentaste falo elévalo feito para pa casa encima levas un broche muy molón efecto por ti efecto por ti y aprendiendo de circuitería básica y a coser, e a, coser. a punto me ya te pillo eu, cuando te vea ven tenemos más Sí, todavía quedan, quedan más espacios. Ainda nos queda por hablar de un espacio de soldadura, que este espacio fijo es solo, porque ya sabes que un maker siempre a un soldador no, no peto, por si hay que soldarlo. <risa> Teníamos la colaboración de Akira-san, que nos ofreció un obradoiro de soldadura en familia. ¿Quién es Akira-san? Pues Akira-san es creador de batches diversas. <risa> ¿Reinaga? ¿Estamos hablando de Reinaga? No, 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 no es Reinaga. Desgraciadamente no nos llegó, queríamos, ¿eh? Era un dos nuevos objetivos para este año, pero no hubo forma de, de organizar a Vía de México. Akira-san, con Akira-san también de Cataluña, eh, también muy aficionado a crear batches, entre otras muchísimas cosas, porque un maker súper prolífico, ya estuvo en Osden varias veces. Este año ofrece un taller de soldadura familiar con un batche que creó él especificada a Osden también. Este taller sí que será con inscripción porque tenemos materiales, tenemos un número de baches limitadas, pero después el espacio de soldadura trabaja durante todo el día. Pero en no el espacio de soldadura no vamos a revelar todas las sorpresas. Para ah, que... vale, pues no revelamos todas las sorpresas. <risa> pues no hace falta, guardamos algo para el día de la orden. Tenemos muchas revoluciones al, alrededor de la OSDE. Muchísimas actividades que van a encaixar. Tienen que estar aparte muy cerca del espacio de la Jan Session, para compartir los soldadores. <risa> Pero hay muchas actividades que encajan en un espacio de soldadura que proponieron diversos colectivos que vengan a, a Oste. Y e por último, nos quedaría hablar de Ducaires, e o, digamos, entre, entre comillas, o espacio drones. No vamos a tener muchísimo espacio para volar drones, pero Educairos nos ofrece también una charla obradoiro de o uso de espacio aéreo desde la perspectiva de software o hardware libre. Educares es una empresa, una persona. Quen... Una persona. Una persona. Bueno, o Nick, una persona. Entiendo que una persona, Nacho, que ya estuvo también en la orden del año pasado, uh -huh. presentó el año pasado también un proyecto basado en drones. Este año ya te digo, venga a darnos una charla de uso ético de espacio aéreo. Dará una charla, pero habrá varias sesiones. Entonces, aquí ainda no estamos pechados, se va a ir con inscripción o va a funcionar igual que el resto de espacios, que es este sitio 
pues entre este sesión sí que vaya a haber, sí. porque la charla tiene que empezar una hora, pero no sé si habrá prescripción previa o, o será pues, de entrada libre. Ni lo sabemos, ni se vais a ver, o sea que la gente tiene que estar atenta no. a Twitter, eh, sí, seguidos en previos. Eh, por último... Y con esto hemos acabado los espacios de trabajo. Teníamos un de Lora. No, dentro una de mesa charlas, redonda. Dentro de las charlas hablamos de la mesa redonda de Lora. Sí, sí, adelante con la mesa redonda. Que nos quedó sin, sin comentar. Tenemos el proyecto de los globos estratosféricos que incluye temas de Lora. Tenemos proyectos propios de Euricolabs que se van a presentar con el tema de Lora. Tenemos eh, The Things Networks que va a venir con temas de Lora. Así que ha sido blanco y en botella. Hay que sentarlos juntos y eh, que comenten un poco los diversos proyectos. Súper interesante porque está de moda Lora. Estás loco aquí en Coruña con tanto Lora, tanto Lora. Los maricomios van a acabar. <risa> Este ahora. Para producción. Este rebato que yo debo productor. Sí, sí. Estoy asustado. Pues ven, mete gente de todos los sitios interesados en Lora. E Tenemos un equipo potente local de Lora también. Así que todo el mundo demandaba una, un espacio para poder intercambiar ideas, e charlar. E montaron, bueno, propuñeron los que viñan hacer una mesa redonda, aproveitando que estaban todos y e que coincidían todos en orden. Eh, no nos podíamos negar. Así que fijemos un espacio para que se pueda juntar todos los interesados y e puedan intercambiar ideas de tema. Comentamos sobre Lora que se montó una, recientemente una comunidad de Lora One aquí en Coruña. Sí. Sí. Eh, y además hay dos o tres gateways aquí en Coruña. Aquí en Coruña tenemos en Bricolabs. Creo que hay uno. No, Bricolabs tengo uno. Pero después hay más. Seguro que hay de Félix, de Alex. Es que no parece que tengan dos más. Ah, que Bricolabs tiene dos. Perdón, estaba diciendo que Bricolabs tiene dos, eh, dos, gateways. dos gateways. Uno lo tiene TC Robotics y el otro lo tiene eh, Félix SDP. Félix SDP de Zapaconcho. Eso, eso mismo, el creador de Zapaconcho. Solo tenga dos gateways. Pues bueno, eh, damos a calurosa aperta a comunidad de Lora. A ver si algún día se acercan por aquí por los podcasts. Hay más gateways, eh, porque hay mucha gente que está con gateways probando. Bueno, aprovechando que ya estamos hablando de Lora, comento un poco lo del taller de Networks. Vamos a tener cuatro horas de Lora en la zona de talleres. Cuatro El horas. no va más. Cuatro horas. Dos horas eh, ya adelanto que van a tener cierta diferencia. Eh, unas dos primeras horas hablando sobre un taller de montaje de nodos y configuración de nodos. Y luego en otro taller, lo hemos tildado de Sin Networks 1, de Sin Networks 2. Y en una segunda edición, pues eh, integraciones IOT y montajes de Gateways. Súper interesante. Bueno, recordamos a todo el mundo que en la página de laosden.org eh, ya tenemos abierto el formulario de inscripción para todas las competiciones, así como los horarios de las mismas. Ahí está. ¿Algún comentario más de competiciones, de charlas, de espacios? Cotilleos, cotilleos. Yo quiero aquí cotilleo. ¿Algún cotilleo? Tengo una pregunta. Sí. ¿Qué pasa con Reto Clone Wars para Ausden de este año? ¿Qué va a ser? ¿Sabemos algo? <risa> a ver, no hay. este año no tenemos Reto Clone Wars, ¿vale? <risa> Acaba de matarnos. Claro, tenemos un Clone Wars, este año no se pronunció. Hasta ahora, todos los años, Clone Wars, la comunidad, nos regalaba un reto. Este año, pues, Clone Wars está a otras cosas y no hay reto Clone Wars. Luego, 
o foro de makers, que hay un foro de makers que veteranos de otros orden, decide proponer un reto desde el foro. Eh, bueno, proponernose muchos retos, o que va claramente ganador, o que comente Iraisi, de hacer un mapa 3D para la ciudad de Coruña. Con los problemas técnicos que tenga, que salvaremos de un, de un jeito o de otro. Pero mesmo ese grupiño de makers son parte de la comunidad de Clone Wars. Muchos sí, algún supongo que no. Yo mismo, esto no foro, eh, desde hace muchísimos años no hago nada en la comunidad de Clone Wars. Bueno, de hecho, lo único que hacía era eh, escoitar, porque no contribuía a morir. Pero si tienes una empresora de espíritu Clone Wars, libre. Tenho. Feita, entonces, perteneces a Clone Wars? Bueno, al reto, yo pienso que no lo propuso a comunidad de Clone Wars o como, como facía todos los años. El reto surgió no foro de makers. Pues a mí me parece que el año pasado también fue un poco igual, ¿no? El reto el año pasado lo propusimos nosotros. Los engranajes, ¿quién lo propuso? Uh -huh. No lo sé. Lo propuso Luis Llamas. Bueno, anunciaremos en próximos podcasts si tenemos reto Clone Wars o... No tenemos reto. Temos, temos, pero la intención existe. Y con buenas intenciones estamos llegando muy ¿Qué, lejos. ¿Qué más ideas hay de, para los retos? ¿Se ha quedado, si de haber hay quedado mapa o hay más pues ideas? Pues ya sabéis que una de mis propuestas y de mis favoritos era eh, llevar Escornavoz a esos lugares de difícil acceso, eh, hospitales, asociaciones, y bueno, estuvo allí hasta último momento, era la segunda opción que estábamos barajando, de hecho, aún tenemos una pequeña conspiración escornabótica que comentar, a ver si, aunque sea una pequeña donación, conseguimos hacer. Y porque me parece que es un proyecto muy interesante que necesita un poco de visibilidad y empuje, que ya lo está haciendo Pablo, pero por no dejarlo solo, que sea el único que empuje y, y tire adelante. Estamos hablando de Pablo Rubio, escornafán. Exactamente. Que, que vimos tener aquí también a Osden. Eh, bueno, hay que decir también que en la comunidad de, de Scornabot que hay muy bien o tema de reto Clone Wars pa, para imprimir pezas de Scornabot a, en masa. Y bueno, miraremos. O mejor tenemos doble reto Clone Wars. Eh, ya yo lo había hay, comentado. Si no quieres caldo, ya sabes. Claro, toma dos. Pues yo ya yo lo había comentado en este paso, que yo tengo debilidad por el reto escornabótico, pero realmente el de mapas también está muy bien. Lo único que se nos escapa un poco de nuestra agenda, ya queréis fecha para apertura de talleres y charlas, no nos podemos encargar de organizar el reto. Claro, hay que repartir hasta el de organización. Bien, pues ¿algún tema más sobre Osden o pechamos ya? Voluntarios. Voluntarios, tema voluntarios. No hay voluntarios. ¿Cómo no hay Los voluntarios? Los voluntarios de Osden son una raza en peligro de extinción. Pero, sí. ¿fichos de llamada y no aparecen? Muchas llamadas, cada vez más desesperadas. Sí. ¿Cuántos voluntarios necesitamos? Y he redactado un correo emotivo allí, recurriendo al, al fondo emocional del maker, y, y no, no ha, habido, no ha habido respuesta. Realmente tenemos muy pocos voluntarios y nos están haciendo falta para poder. ¿Cantos harían falla? ¿Cantos más, mejor? Sí, pero un mínimo, pues estamos hablando de competiciones, ¿cantos por competición? ¿Cuatro voluntarios? ¿Tres o cuatro? Para, para organizar los makers, mesas... Por lo menos en los espacios de trabajo también necesitaríamos unos tres o cuatro por cada mesa. Cuatro por espacio de trabajo como mínimo, porque hay que aguantar aquí todo el día. Eh, y turnarse. Si estás por la mañana, tendrás que descansar por claro. la tarde. O hacer quendas más cortas, pero hay que descansar. En las competiciones, yo pienso que mínimo tienen que estar siempre aquí seis personas. 
Ben. Pues son seis por la tarde, seis por la mañana, doce. Imos a ayudaros dentro del podcast Bricolabs para para hacer llamada dentro del podcast. En efecto, tenemos este año eh, voluntarios externos. Que, Cosa que en otras ediciones de la OSTE. Hasta ahora siempre se fichó dentro de Bricolabs, con gente de Bricolabs. Este año por primera vez ya tenemos voluntarios que no son de Bricolabs y que nos van a ayudar a. Bueno, pero eso es fantástico. Sí, sí, eso me parece muy positivo. Pero que hay mucha más gente que no es de Bricolabs que está escoitando este podcast. Entonces, íbamos a animar a más gente a que se hagan voluntarios. ¿A dónde tenían que escribir o en dónde se ponen en contacto con vos? Pues info.osden.org. Un email, un email a info.osden, ya sabemos que se escribe, que lo dijimos antes, punto RG. Pasamos a salseo. Si, si queréis salseo, venir el día de la Osden porque habrá mucho salseo. No, no podemos decir nada más. Bien, o salseo es eh, un tema off-topic off off de la Osden, eh, un tema de semáforos. Porque hay, sabemos que hay un movimiento anti-semáforos, que se llama No Más Semáforos, No Más Semáforos. Mira, y si nos puedes contar de qué va ese movimiento. Pues es un movimiento en que no queremos más semáforos. ¿Por qué? Porque resulta repetitivo y cansino. Todos los primeros proyectos de casi todos los dispositivos electrónicos, software, hardware libre que he utilizado, lo primero que hay que hacer es un bendito semáforo. ¿Y qué pasa? Nos quedamos en el semáforo. ¿Estamos todos de acuerdo, Loli? Toda vida. Vale, después del blink, tres blink, <risa> semáforo. Sí. Estoy yo que confesar que no fiché nunca un semáforo. Sí. Pues no sé a qué obradoiro has ido tú. No, o de blink, pero de semáforo <risa> no. Cristal <risa> Bari, ¿pensas que los semáforos no se deben ofrecer como método didáctico o sí? No, no, eso es semaforista. Semaforista a tope. A tope. <risa> ¿Por qué? <risa> Porque, porque tienes anti-semafórico. Anti Primero, porque los semáforos, como siempre yo digo a Ira, y que tenemos una discusión permanente con este tema, los semáforos salvan vidas. Es un feito comprobado. Sí. La rúa, que es decir, el no, tráfico. <risa> e por eso... <risa> aquí, aquí hay donde meter. Dale, dale. Repite. Por eso es una metáfora que todo el mundo comprende de primeras dadas. Entonces, sí, a mí me parece que el semáforo es un recurso pedagógico muy válido. Claro, pero se quejan de que empieza con semáforo y el siguiente proyecto está baseado también en semáforo. Poco varía. Como semáforos mismos, Darwin. Estoy rodeado de semáforistas. No, no, no. Yo hubo que dar una de cal y otra de arena. A ver. Los semáforos salvan vidas, sí. Los de LED no creo. Pero bueno, podría ser algún proyecto de semáforo LED que salvara vidas. Los semáforos de efecto son de LED. También, ahora. Antes no. Ahora, sí. Ahora, Caligari, ahora. Pero yo entiendo a, a, o, o cabreo que tengan esta gente de antisemáforos con semáforos porque o que les entiendo que din, que quieren es que se faigan otros, otros eh, ejercicios, otros proyectos para trabajar con LEDs y con circuitos básicos que sean más creativos. <risa> Esa palabra tan maravillosa que, que utiliza todo el mundo, pero al final no son tan creativos, e siempre utilizan los mismos ejemplos de semáforos. Entonces, pienso que es por ese lado por lo que están cabreados y e no quieren que se utilizan. Estadística, porque esta gente 
debe de ser de los que más semáforos van. <risa> e que, e que, e que además están haciendo un abache. Los no más semáforos. De no más semáforos con semáforos, creo. Los de no más semáforos son los que están haciendo a mayor parte de los semáforos que se ven. Claro, es porque como estaban aburridos, ahora ya no quieren más semáforos. Yo por lo menos hice el ejercicio en clase de reinventar el semáforo. Y tuve una experiencia súper bonita porque tengo, cuando estoy explicando, quiero que pensemos otra manera de ver el semáforo, de, de entender el semáforo. No, porque justamente lo que estoy intentando es que no me hagan el rojo, el verde y el amarillo. Otra manera, pero escucha el tema Como primero proyecto de semáforo. Quiero decir, que no hagan un semáforo directamente, sino que hagan una alternativa. Hacer otra cosa, hacer una alternativa, otra alternativa. Vamos a encender tres LEDs, pues vamos a encender tres LEDs blancos y que sea el semáforo del Polo Norte. Ajá. Cosas así. Seguro que mis ideas no iban a ser tan creativas como las de mis niños. Y de hecho tuve un, un, una experiencia muy bonita porque uno de ellos me dice, semáforo, pero ¿por qué un semáforo? Y yo le digo, pues no hagas un semáforo, haz lo que quieras. Yo solamente te voy a poner aquí lo que necesito. LEDs o sonido o movimiento. Me da igual cómo quieras transmitir la información de tu no semáforo. Y el niño lo deja un momento y cuando vuelvo a ver, me ha dibujado un dragón todo relleno así de luz alrededor. Me fui directo a circuitos textiles. Y entonces, ¿y esto qué es? Es un dragón que regula el tráfico. O sea, ya podemos ver a los policías que regulan los tráficos con circuitos textiles así en su cuerpo, indicando verde, amarillo, <risa> en rojo. Fondo, que se sale. <risa> en el fondo un semáforo. ¿Sois, sois víctimas de una contradicción permanente. No, porque estamos planteando otra manera de ver un mismo proyecto. No ha puesto el niño a hacer el verde, amarillo, rojo en un orden específico, en un tiempo específico. No. El niño me ha planteado un dinosaurio que para el, el tráfico. Yo creo que la idea era exactamente por eso. Porque si se salta un semáforo, le va una chamarada y ya no vuelve a hacer. No, yo <risa> no, estoy eh, con estos dos nenos que contó Viráis y acordéme la primera vez que, que me ufillo, hice un taller con Arduino. Eh, no había, no me acuerdo si había o no había o semáforo, pero él dieron un montón de LEDs para escoger para hacer lo siguiente, para que inventara otro proyecto. Yo e que fixo fue cogerlos todos de color vermelho e fixo un kit. ¿Un kit de semáforos? No, un kit do coche fantástico. Ah, y <risa> e además fue muy gracioso, bueno, no tenía ni idea de programar, e programó unos de un en un. Y veamos enseñar, estaba todo orgulloso. Después dije, mira, a esto podéis hacer con un bucle. Oh. Pero, pero, fue, pero fue muy recuerdo así sentimental que me acaba de dar ahora. Bueno, aprende unas iterativas sí, gracias a los. Rápidamente. Os semáforos, no, os no, leds de kit. Os leds de kit de, de coche fantástico. Sí, sí, yo creo que es eso, que estamos perdiendo un potencial tremendo porque todos tenemos nuestros primeros proyectos con determinados dispositivos y todos estamos haciendo semáforos. Entonces. Hay que hacer otras cosas. Se pueden programar luces de Navidad. Vale, Se pero... pueden programar... A ver. Bola de discoteca. Una de bola discoteca. de discoteca. <risa> para aquí, para meternos podcast, ¿no? Estoy. Enseñas... <risa> Una bola de discoteca queda en cualquier sitio. Da igual. <risa> Enseñas lo mismo, pero de una manera diferente, creativa. Claro. Rompes un poco... A ver, eh, eh, vos lembrar que en, en otro podcast ya hablamos de un hackathon de e textiles que fuimos a hacer a Vigo, que es industriosa y con 
Galpón. Eh, eh, con Galpón. Bueno, pues en ese hackathon, eh, los meus compañeros de proyecto falaban de hacer un semáforo para regular para profesores, eh, para poner en camisetas de profesores eh, de colegio, eh, con un semáforo para regular los niveles de sonido, para que los niños verán que estaba demasiado alto o demasiado o estaban bien caladinhos. Pues eh, en honor al grupo de Iraisi los compañeros de no, te, de, de no más semáforos, fix, cambiamos el proyecto y fichémoslo con una sonrisa o una cara triste, e feita de, con todos los leds del mismo color, para, con vecinos para no tener que utilizar semáforos. Está documentado en la wiki, en el proyecto de la wiki de proyecto de Bricolabs. Bueno, está de decir... en honor de ellos. Que yo no soy la lista que he inventado esto. No, 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 no. Hay un movimiento. No. Hay un movimiento que yo me he unido en el momento en que me lo explicaron. Dije, tenéis toda la razón, yo me uno donde hay que firmar. Pues ese movimiento creo que tiene un, un GitHub con los proyectos alternativos a semáforos, ¿verdad? Eh? Tengan ali documentados o pedían a gente, porque esta fue una llamada. Laura Maker. Estaban César eh, Cuartés haciendo la llamada a esto de, de. Se acabaron los semáforos. Estamos. Sí. Ataquido semáforos. Pero fue, fue al contrario. Fue, vamos, a hacer, vamos a documentar tantos semáforos que la gente tenga que hacer otras cosas. Ah, por aburrimiento. Quiero que lo primero fue Carol Linares. Julián. Julián. Ah. Julián fue yo que empezó tema, a turrar con. No, caro más semáforos. Es que no, el, tema, semáforos. el padre del movimiento fue Julián. Sí. Sí. Julián qué? Julián Carol Linares. No, es. El, suyo. el tema está porque la voz de pasada le regalaron un semáforo y decía, ahora tengo un semáforo, ¿qué hago con esto? Y entonces es donde le proponen hacer el repositorio, donde yo hice un semáforo textil para el repositorio y se hicieron muchos más con Scratch, con, con más cosas y creo que se va a publicar. Bien. Bueno, quiero dar a mi opinión personal. Desde luego, no hay nada tan emocionante como dos, después del primer bling. Ese primer bling que es súper emocionante, ¿no? Eso también es al ser. Sí. Eso, los les son visuales, ahí es importante empezar con eso. Para los semáforos, por seguir a tónica do visual, do LED, que es muy visual. Y e, los e semáforos pueden llegar a ser muy complejos. Hacer una rotonda con semáforos sincronizados, eh, que pasen los peones. Cuidado con semáforos, ¿eh? Puede ser un buen proyecto. Sí, bueno, la verdad es que pensando que vas a controlar una rotonda con Arduino puede ser un proyecto muy interesante, pero no como tu segundo, no como tu segundo proyecto repetitivo, reiterativo, con todas las plataformas software que hagas. Bueno, quería saber cuántos serían capaces de, de administrar semáforos para peones y e coches en un cruce de cuatro, de dos vías, de cuatro, de cuatro stops, ¿no? A ver, ¿cuántos serían capaces de sincronizar y hacer la programación con arduinos, comunicándose? A ver. ¿Qué hay detrás de un semáforo de ciudad? ¿Hay un arduino? <risa> cinco, cinco, <risa> probablemente. <risa> en algún sitio. Tiene que haber alguna electrónica que no puede ser más compleja que un arduino, desde luego. arduino es bastante potente para hacer estas cousiñas. Pero podemos ir a desmontar algún por aquí en Coruña. Abrimos a Caixinha a ver qué tiene. Hay un teléfono de la policía, podemos llamar y El preguntar. El día de la OSDEM me parece un día estupendo traer destornilladores. Jacatón antisemáforos. Chamamento o señores y e señoras que fan o mantemento dos semáforos de Coruña. Ya tenemos algo para vender los voluntarios. Íbamos a desmontar los semáforos. 
especialmente que el que tenemos aquí delante de la Domus es uno de esos tan odiados semáforos placebo, que tiene un botón que no sirve para nada. ¿Cómo? ¿Tengo un botón que no fai nada? <risa> un botón que no fai nada. Es una leyenda inventada por los antisemaforistas. No, te lo <risa> puedo. Una falacia. No, como se nota que nunca has cruzado por allí. Tiene un botón que no hace nada. Tú le das al botón y él tiene un periodo para ponerse en sus colores. Pues pero que... no cuando tú quieras. Botón antiestrés. Bueno, pues mira, ya tenemos algo para hackear, que además está aquí al lado de Bricolabs. Pues sí, hay un botón que no hace nada que tenemos que hacer que haga algo. Ay, que este, esta peña que está llamando a hackear semáforos no la conozco en nada. ¿eh? Me la han presentado hoy. Vamos a exportar para Cataluña un par de elementos. Bueno, pues hasta aquí este descontrolado, accidentado, desbocado podcast. Esperamos una próxima edición. Gracias a todos. De más está decir que va a haber muchos semáforos en la hostia. Y no semáforos. Gracias a vosotros por invitarnos. Un saludo y muchas gracias. Gracias. Santi, vuelve, te queremos. Hasta aquí el episodio de hoy. Queda a tu disposición este y el resto en la web de Bricolabs. www.bricolabs.cc si te ha gustado, lo mejor que puedes hacer es compartirlo en tus redes sociales. Nos vemos, nos oímos en el próximo programa. Y recuerda que este podcast está bajo la licencia Creative Commons, reconocimiento y compartir igual. O te uní, salvari. Iba a decir en Vengadores más caro, mejor este todo el reto. <risa> Si es por Nix, tiñas, me quiero llamar solo. Solo, Han solo. La semana que viene van a empezar. Y el día de la orden. Claro. Se abrirá el plazo de inscripción. La semana que viene. Espera, ¿para qué quede lo metas al final? Entre el momento que estamos haciendo. Entre el momento que estáis escuchando este podcast y el día de la orden, abriremos el plazo de inscripción a todos los talleres. Gracias. ¡Qué desastre! ¿Pero qué puto desastre el podcast? Santi, ¿dónde estás? Es claro, o sea, que Faltas tú y se vuelven locos. Vuelvo no vuelvo a traer apuntes a un podcast. Me vuelvo a Germán, que hace falta un guión. Sí, sí. Si me hizo ver lo tiñamos, pero que nos...